0: Eine kleine Mitteilung vorab, neben den Gedankensprung Podcasts befinden sich auf meinem YouTube Kanal www.gregs-rpgheaven.de noch diverse andere Videos, deshalb bekommt ihr heute einmal als kleinen Bonus etwas aus meiner Review Reihe Gregor testet. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gemütlich Hinsetzen, weil das wollen wir alles jetzt deutlich und ausführlich machen können, zu Gregor testet Zelda, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ja, ich als... Der weltgrößte Legend of Zelda-Fan, na gut, der weltgrößte bin ich wahrscheinlich nicht, aber äh, The Legend of Zelda natürlich als eine meiner Lieblingsserien immer sehr präsent. Nicht nur auf diesem Channel hier, obwohl wir hatten relativ viele Videos gemacht, aber auch allgemein, wenn ich zocke, äh, bestimmt Legend of Zelda relativ viel von meinen Gaming-Gewohnheiten. Ähm, eine der besten wirklich fantastischen Action-Adventure-Serien in sehr, sehr vielen Ausgaben. Es gibt nur eine Handvoll Titel, die nicht äh, hier meinem Geschmack zu 100% entsprochen haben, aber mit von Wind Waker wollen wir gar nicht erst anfangen. Ihr hattet ja kürzlich hier auf diesem Channel auch A Link to the Past gesehen. Es gab einen speziellen Grund eben, warum ich äh, Zelda A Link to the Past vom Super Nintendo hier im Sprite Sieg nochmal gezeigt habe, nicht nur, dass es eines meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo Ebene ist äh, und auch eines der besten Spiele auf dem Super Nintendo, aber ich hatte es seit langer Zeit nicht mehr durchgespielt. Ähm, kann sogar sogar in den 90ern gewesen sein, dass ich das letzte Mal komplett eben gespielt hat, ich wollte es mir nicht nur vor Augen führen, ich wollte es nicht nochmal für sprite seing hier dort verdeutlichen, sondern es hat eben auch die äh, Fortsetzung spendiert bekommen auf dem Nintendo 3DS dieses Jahr mit äh, The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Und ich habe mich, als dieses Spiel angekündigt wurde, ähm, zuerst gefragt, hm, okay, also, ey, ich weiß, A Link to the Past ist geil, ist ein fantastisches Spiel, aber Warum denn jetzt, 20 Jahre später, eine Fortsetzung bringen? Vor allem, ähm, wenn man die Gelegenheit nutzen sollte, das ist ja schon ein Remake von dem Legend of Zelda in Planung, das ist ja vor einiger Zeit rausgekommen, das Wind Waker hd ähm, was das originale Wind vom Gamecube gewesen ist, mit ein bisschen hübscherer Grafik und ein paar Gameplay -Fine tunings auf der Wii U dann rausgekommen. Das wissen natürlich auch viele Leute dann wertzuschätzen. Ich habe es mir natürlich auch dann hier für die Sammlung nochmal zugelegt. Mal sehen, ob ich dann, vielleicht springt der Funke ja diesmal über oder so, wenn dann die diversen Verbesserungen drin sind. Ähm, aber wenn da schon ein Remake eines älteren Titels kommt, äh, eines älteren Titels dann, dann da ist und jetzt kommt Link Between Worlds für den 3DS und was weiß ich, dann nimmt man eine bekannte Zelda-Welt und packt da ja irgendwie was Neues oben drauf. Warum dann nicht gleich ein neues Zelda daraus machen, was eben vielleicht dann Sachen innoviert und du macht? Ich dachte anfangs, ja okay, vielleicht beschränkt sich Nintendo dann zu sehr, wenn sie das dort machen, weil von den ersten Videos, die ich gesehen habe, sah A Link Between Worlds eben aus äh, wie ein A Link to the Past, aber ein bisschen weniger hübsch ne? und weniger hübsch einfach in der Hinsicht, weil bei A Link to the Past hatten wir natürlich noch äh, sehr stimmungsvolle, auch wenn nicht die detailliertesten damals auf dem Super Nintendo, aber stimmungsvolle 2D-Grafik, ne? diese Comic-Bitmaps von oben gesehen, die Sprites, eben schön bunt, schön kohärent, mir auch nochmal ins Gedächtnis gerufen, wegen A Link to the Past, ähm, wie schön das da alles zusammenpasst mit den Soundeffekten, mit der Musik, das war eigentlich sehr schön und jetzt, wo man bei Link Between Worlds auf dem 3DS natürlich mittlerweile auf Polygon-Grafik zurückgreifen muss, dieser also ich, ich hab die Oberwelt gleich dort erkannt, so wie Link herumgelaufen. Ich sag, guck mal, da ist ein Haus. Wenn man da entlang geht, kommt man zum Schloss, zum Schloss Hyrule. Und wenn man dann links vorbeigeht weiter, geht man an den Wäldern äh, oder an einem kleinen Wäldchen, wo der Junge mit der Okarina war, vorbei, damit man im Dorf Kakariko ankommt. Die habe ich alle gleich oder sowas dort erkannt, aber solche die Polygongrafik saß ein bisschen ja, simpler aus. Ne? Dieser Detailgrad geht natürlich ein wenig flöten. Dafür hat man durch die Polygongrafik wo man immer noch diese Top-Down-Perspektive von oben hat, die Möglichkeit natürlich, alles flüssigere Bewegungen zu machen. Und so richtig ist der Funke dann dort noch nicht drüber gesprungen. Ich hatte dann vor etlichen Monaten im Sommer die Gelegenheit, nach Frankfurt äh, runterzufahren. Nach der E3-Messe in den USA hat Nintendo für die europäische Presse ein kleines ja eine kleine Probesession dann ähm, ins Leben gerufen, wo ich dann für einen Tag nach Frankfurt konnte und neben anderen diversen Nintendo-Titeln auch mal Hand an äh, Link Between Worlds gelegt habe und ich war durchaus beeindruckt dort, ne? äh, wo ich dann endlich mal selber spielen konnte. Man konnte natürlich mit dem, äh, musste nicht mit dem Steuerkreuz spielen, sondern man hat Link von oben gesehen, man konnte mit dem Circle Pad auf dem 3DS dort rumlaufen. Auch der 3D-Effekt sah gut aus mit der Tiefenschärfe und so weiter. Ähm, ich konnte dort ein bisschen auf der Oberwelt für ein paar Minuten rumlaufen, ein paar der Items ausprobieren und ich habe mich dort äh, einige Zeit. Zeitlang durch einen der Dungeons gekämpft, wie ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, der dritte Dungeon im Spiel bei Heras Turm ist es gewesen, oben auf dem Todesberg und der hatte einige schöne, nette Rätsel, die mich dann so von einer Pers äh, von einem Stockwerk ins andere katapultiert haben mit verschiedenen äh, Bumpern, die man mit dem Hammer vorher gehauen hat und dann wurde man hochgeschleudert als Link und dann konnte man oh, schön durch diesen 3 effekt fast nach unten dann durchgucken ähm, und, und das sah auf jeden Fall alles schon nett und kohärent aus und ich habe mir gedacht, oh, okay, also wenn dieses Spiel so ist, dass es einerseits an den Link to the Past erinnert durch ähm, die Art, wie es präsentiert ist, durch die Gegenstände, die man dort hat, ähm, durch, wo die Dungeons präsentiert sind. Aber das, was ich von diesem Dungeon gesehen habe zum Beispiel, das sah überhaupt nicht aus wie ein Dungeon, den ich bisher kannte. Also schien es dort im wichtigsten Part des Spiels, den Dungeons, zumindest komplett neu zu sein. Das könnte mir durchaus Spaß machen und ähm, ich freue mich schon mal drauf, wenn dann die finale Version da ist. Es ist soweit gewesen bei mir zum Glück vor einigen Wochen, also Nintendo hat da glücklicherweise relativ zeitig dann das Spiel rausgeschickt und äh, ich habe natürlich dann gleich gesagt, ey Leute, wenn wir das im Fernsehen oder sowas machen, ich, ihr müsst mir Zelda geben, es geht nicht anders, gib mir Zelda, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir Zelda ne? und ähm, äh, ich musste es dann, äh, oder besser gesagt, eigentlich war es vielleicht sogar vom Vorteil, ich habe das Link Between Worlds hier daheim aufgenommen, auf, äh, mit entsprechenden Capture-Geräten, mit denen wir hier die 3DS-Sachen dann aufnehmen können, äh, von Nintendo entsprechend gestellt. Ich habe es nicht auf dem 3DS-Schirm auf dem Kleinen gespielt, sondern ich habe das komplette Spiel auf meinem Fernseher gespielt. Das bedeutet, ich konnte mir auf meinen Fernseher sozusagen so legen, damit ich das dann auch aufnehmen kann über meine Geräte, hatte ich einmal den großen 3DS-Schirm dort, wo alles abgelaufen ist und ich hatte mir unten noch eine kleine Ecke für den zweiten Schirm sozusagen dort aufgebaut, dass ich beide Schirme auf dem großen Fernseher habe und ich muss sagen, das war ein tolles Erlebnis. Ne? Also auch auf dem 3DS selbst natürlich, ähm, dadurch durch den kleinen Bildschirm fallen dann natürlich äh, vielleicht ein weniger diese Kantenbildung auf, die dort ist, aber dieses Spiel hat echt gut ausgeschaut auf dem großen Fernseher und hat auch echt, echt viel Spaß gemacht. Der Vorteil, der Vorteil an der Polygon-Grafik ähm, gegenüber der Bitmap-Grafik ist natürlich ist sie nicht ganz so detailliert, aber sie ist super flüssig. Ne? Also ähm, während A Link to the Past ein klein wenig träge an sich gewesen ist. Ja, Link starks relativ langsam auf dem Super Nintendo herum. Du hattest die Pegasus-Stiefel mit denen und ihn dann erstmal an der Stelle ein bisschen so Anlauf genommen und dann fiu ist also durchgelaufen, die musstest du recht häufig benutzen, damit du ein bisschen Geschwindigkeit dort reinbekommst, aber insgesamt ist der Link to the Past so ein wenig behäbig. Behäbig ist er Link Between Worlds überhaupt nicht. Ja? Die Polygongrafik ist flüssig mit 60 Frames, kommt auch eigentlich nie in Stocken und so weiter und Link bewegt sich schon alleine sehr flüssig mit dem Affenzahn nach oben, nach unten, schlägt mit dem Schwert durch und du hast einfach eine sehr, sehr flüssige und schnelle Spielgeschwindigkeit und Bewegung. Du hast auch ähm, die Pegasus-Stiefel als Item beispielsweise bei the Link Between Worlds, die habe ich dort so gut wie gar nicht benutzt, weil Link selbst so eine hohe Spielgeschwindigkeit hat, mit der man erstmal zurechtkommen muss, damit man, oh scheiße, jetzt bin ich in den Gegner reingelaufen, weil das alles viel zu flott ging oder so, bin ich gar nicht gewöhnt und so, ähm, aber äh, es hat super funktioniert eben auf dem äh, 3DS und dieses dann auf dem großen Fernseher zu sehen, trotz der Kantenbildung, die ich natürlich auf dem Fernseher hatte, ihr könnt euch ja dann äh, parallel dann den TV-Beitrag bei TV ab dem 22. dann angucken, da seht ihr eben, so sah es für mich auf dem Fernseher aus, auf Vollbild sozusagen skaliert, ein bisschen kantig und da aber dafür eben schön flüssig gemacht, dass es eine wahre Wonne war, der 3D-Grafik dort zuzuschauen. Ähm, ich, ich war auch ein kleines wenig schockiert im Nachhinein. Ich weiß nicht mehr, welche Online-Zeitschrift oder welches Online-Portal das geschrieben hat. War es Kotaku? War es Polygon? Oder eine dieser äh, bekannten US-Schmieden dann dort, äh, der äh, journalistischen Schmieden dort, die haben gesagt, A Link Between Worlds ist äh, eines der Spiele, das sich am besten spielt, aber auch eines der hässlichsten Spiele überhaupt, dass äh, der entsprechende Autor da äh, fast das Kotzen bekam, wenn er die Optik dort gesehen hat. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Klar, es ist durch die Polygongrafik, durch den gewissen simpleren Faktor nicht so schön für alte, gewöhnte Bitmap-Augen mit schön verbauten, gezeichneten Figuren und so weiter, aber ich fand, es war ein sehr kohärentes Erlebnis, visuell vor allem äh, speziell, wenn man die 3D-Effekte gesehen hat. Die hatte ich natürlich auf dem Fernseher bei mir nicht, aber wenn ich dann ab und zu mal auf dem 3DS dann mal hier und da geguckt habe, die haben schon dann echt gut gemacht. Du hast ein gutes Tiefengefühl bekommen, es war eben flüssig, die Bauten waren teilweise sehr nicht Gerade in den Dungeons ist es toll, wirklich da ein bisschen nach unten gucken zu können, was da für tolle Gegenden gemacht wurden und auch Blitze, Lichteffekte, ne, Geschwindigkeit, wie alles umhergeht, Partikeleffekte. Das ist schon ein echt gut aussehendes Spiel. Ne? Und da sollte man vielleicht selbst, ich bin auch 2D-Bitmap-Fan, ich mag diese alten 2D-Sachen ein wenig über seinen Schatten springen und dort, ähm, also, ich, ich kann es eben verstehen, wenn man nicht sagt, es ist ja okay, die Grafik ist passabel, es ist nicht die beste, die man je gesehen hat. Es ist ja auch ein 3 d spiel es hätte durchaus in die und die Richtung dann dort gehen können, aber das als unanschaubaren, hässlichen, visuellen Müll oder sowas abzustempeln, so weit wäre ich überhaupt nicht gegangen. Ne? Also gerade in speziellen Dungeons und in späteren Leveln sind da so viele schöne visuelle Sachen mit bei, dass ich echt mit der Zunge beschnalzt habe und mich einfach habe in der Feld fallen lassen und da keinen Gedanken darauf verschwendet habe, wirklich, dass das visuell irgendwie noch anders dann geht. Das hat äh, Link Between Worlds echt richtig gut gemacht, da im Zusammenschluss. Ich glaube, da wird aber niemand wirklich merken können. Die Musik ähm, basiert natürlich auf bekannten A Link to the Past-Stücken, aber soweit ich hören könnte, sind die alle orchestriert. Das bedeutet, ähm, es sind dann richtig von Orchestern oder zumindest so programmiert, dass es sich nah dran, wie ein richtiges Orchester anhört, Musikstücke gewesen, plus sehr viele Soundeffekte, äh, natürlich also keine Sprachausgabe hier, sondern es ist wenn der Text dann abläuft, dieses Nintendo-Brabbel und so weiter. Aber Link hat sehr viele Soundeffekte Effekte wieder bekommen. So, ja, ja. Mm, mm. Also ist schön lebendig. Auch Link selber. Ne? Link hat natürlich ähm, das ist vielleicht was anderes. Im Gegenzug zu in Link to the Past. Link hatte dort ja eher violette Haare. Ne? Auch wenn das nie in dem offiziellen Art-Design gezeigt wurde. Aber die Spielfigur hatte so violette Haare. Hier hatte so einen, den, den typischen dunkelblonden, hellbraunen Schopf. Dann oben durch der auch ein bisschen so wie so eine Art Eiscreme-Hörnchen so nach oben vorne drüber hängt. Man spielt auch nur ja, man hat nicht irgendwie so eine Nummer wie bei Ocarina of Time, dass man verschiedene große Links spielt, die sich dann verwandeln können, man hat den Kinderlink, so wenn man ihn äh, allen hier und her, her kennt, und der ist eben schön expressiv, der hat tolle Soundeffekte, die Musik passt drumherum und so weiter, bewegt sich schnell, kann auch sehr präzise eben gesteuert werden. Das ist, das ist eben die Sache, dadurch durch das Circle Pad hat man natürlich sehr präzise Bewegungen, was das Analoge angeht. Ähm, kann auch mit den entsprechenden Tasten- und Waffenbewegungen auch sehr gut zielen. und äh, das Zeug dort anschauen. Man muss eben erstmal zurechtkommen, wie die Spielgeschwindigkeit dort ist, aber irgendwann hast du deinen Link so gut äh, im Griff und wirst von der gut gelungenen Grafik, für mich gelungenen Grafik und der sehr, sehr guten Musik und den passenden Soundeffekten so richtig reingesogen in die Welt, dass du dann ähm, wirklich von der Hinsicht aus da nicht wirklich viel meckern kannst. Das große Gimmick bei Zelda Link Between Worlds ist natürlich der Wandbildmodus, nennen wir ihn mal so. Ähm, wenn man ein bestimmtes Item bei Link Between Worlds bekommt, das passiert relativ schnell innerhalb des Spieles, dann äh, kann man äh, an die meisten Wände im Spiel reingehen, man drückt auf die A-Taste, müsste es glaube ich sein, und dann wird aus dem 3D-Link klebt er sich wie ein flaches 2D-Bild an die Wand und du kannst wie ein Gemälde an dieser Wand entlang gehen. Du kannst, äh, wenn du in dem Wandbildmodus bist, das kannst du nur für eine gewisse Zeit machen, also du kannst nicht unendlich oft in der Wand oder unendlich lange in der Wand sein. diese äh, die, die Sekundenzahl kann man später zwar erhöhen durch gewisse Upgrades und so weiter, damit man dann weitergehen kann, aber oft ist es dann, du bist in dieser Wand drin, du kannst dich weder links oder rechts bewegen, je nachdem ob der Level oder das Design das so zulässt, ist dann eine Barriere dort, wo du nicht durchkommst. Du kannst nicht hoch und runter mit links, sondern nicht nur links und rechts auf der Ebene bewegen und das spielt sehr in die Rätsel dann dort mit rein. Ähm, Kollege Marc ist ähm, dann, mit dem wir auch gerade den Gamecube-Plauschengriff äh, dann äh, bei ihm dann aufgenommen haben, zusammen mit äh, Fabian und Trans. Der Marc ist vor ein paar Wochen ähm, selbst bei Nintendo einmal kurz gewesen. Da konnte ich leider zu der Zeit nicht hin. Sonst hätte ich ihn gern begleitet, um den IJ Aonuma, den Produzenten der Serie und von den Link Between Worlds, mal selber zu sehen, weil, ähm, und einmal wirklich Danke zu sagen, ne, weil der mit Majora's Mask und der ist seit halt Majora's Mask der Hauptverantwortliche dort bei Nintendo für Zelda eines wirklich meiner schönsten Spielerlebnisse überhaupt gemacht hat. Und einmal die Hand zu schütteln, da hätte ich richtig Bock gehabt. Der hat mit ihm im Interview geführt. Das ist das, was hier äh, der Mark, also mit dem Aonuma, ähm, das ist das Interview, was ihr bei GameOne.de dann äh, sehen könnt. Und ähm, der hat es Einmal ausgeführt, äh, wie es zustande gekommen ist und warum diese Wandbild-Idee, dieser Wandbild-Modus dazu geführt hat, dass Link Between Weils zu dem Spiel geworden ist, dass es geworden ist. Am Anfang stand die Idee, dieses Wandbild-Ding Wandbildding dort eben zu machen. Was wäre es, wenn sich Link in so ein Wandfoto verwandeln kann, in ein gemaltes Bild und dann sich nach links und rechts bewegen kann? Und ähm, Aonuma, äh, der hat äh, mit seinem Stab dort, die haben sehr, sehr viele kreative Ideen. Anstatt aber diese kreativen Ideen, wie eben diese Wandbild Idee, in komplett neues Spiel zu machen. Also es hätte sich niemand beschwert, wenn Nintendo ein komplett neues Spiel rausbringt, wo es diese Wandbildnummer dort gibt. Aber der Aonuma verbaut sowas dann einfach in die Zelda-Serie ein. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum diese das spiele so frisch sind und so funktionieren. Diese Wandbild-Idee stand da als erstes und da haben sie gedacht, okay, in was für ein Zelda können wir das am ehesten einbauen? Ähm, wenn wir ein neues Spiel oder sowas machen, ähm, kommt es in eine neue Welt rein, passiert dort irgendwas und dann ähm, sind sie zu dem Schluss gekommen, dass ähm, es würde am besten passen, dieses, äh, wenn dieses Wandbild-Feature in A Link to the Past drin wäre. Und jetzt ähm, eben nicht so gesagt, dass man komplett das Spiele Link to the Past nimmt das dort reintut, aber so wie A Link to the Past aufgebaut ist, diese sehr weite Kamera von oben, diese Vogelperspektive, wo man eben durch die Dungeons läuft und so weiter dort macht, ähm, die ist ja auch jetzt in den Link Between Worlds vorhanden. Sogar die Oberwelt ist sehr nah dran, wie sie aufgebaut ist mit äh, da ist dein Haus, da ist das Schloss, da ist sowas. Das ist nah dran. Aber wenn du als Wandbild dort reingehst, dann geht die Kamera, die von oben guckt, pfiuh, Wechselt zu so einer Seitenansicht, die relativ close auf Link darauf ist. Und gerade dieser Perspektivenwechsel, das war das Ausschlagende davon, äh, da, darüber, dass oder das gab den Ausschlag, dass es eine Fortsetzung zu der Link to the Past geworden ist, weil genau dieser Kontrast ist am höchsten. Wenn man ein 3D-Spiel genommen hätte, ne? beispielsweise Windbreaker, und dort diesen Wandbildmodus reingetan hätte, dann hättest du eh schon diese gleichzeitige 3D-Perspektive gehabt, wo du die Kamera bewegen kannst, Link geht in das, Wand, in, das, in das Wandbild rein und dort bleibt es bei dieser Perspektive und rein theoretisch hättest du es auch vielleicht sein lassen können, weil sonst du siehst sofort die Rätsel, die dann gleich, okay, ich bin ja eh aus der Perspektive und ich sehe, ich muss in das Wandbild gehen, damit ich dort über den Abgrund gehen kann. Das wäre nicht so ganz besonders gewesen. Dadurch, dass du bei Link to the Past diese Top-Perspektive hast, musst du auch denken, okay, wenn ich jetzt im Kopf vorher umdenke und da an die Wand gehe, ah, dann könnte es passieren, dass es so geht. Und dieser Perspektivenwechsel erfordert ein wenig mehr Aufmerksamkeit und ähm, ich habe es auch gemerkt innerhalb der Rätsel, ich habe wirklich aktiver nachgedacht und versucht, im Kopf zu abstrahieren. Und ich glaube, es ist auch die ideale Entscheidung gewesen, das in diese A Link to the Past Welt mit dem Perspektivenwechsel reinzumachen, weil so kommt das Feature richtig zur Geltung. Ne? Es ist dann was Besonderes, wenn man sich, ah, ich habe super hingedacht bis dahin, tatsächlich, es funktioniert so, wenn ich da an der Wand entlang gehe und irgendwann hast du den Wandbildmodus so in dir, dass da innerhalb der Verbindung des Spieles, auch oh, manchmal fällt es auch wie Schuppen von den Augen. Ach ja, ich kann ja als Wandbild, Mann, das habe ich bis jetzt nicht gesehen, als ich von oben draufgehe, aber tatsächlich, Moment, jetzt dahin und jetzt kann ich da komplett um den Dungeon drumherum, um außen an ein Fenster ranzugehen. Und das sind so die Momente, diese Aha-Momente, die durch diese Perspektiven und den Perspektivenwechsel von The Link to the Past entstehen. Das war der Hauptgrund, warum eben das Spiel dort reingekommen ist und ähm, Natürlich, um das Ganze frisch zu halten, haben sich die Leute um Aonuma dann auch überlegt, was müssen wir darüber hinaus dort innerhalb des Spieles machen. Und äh, dementsprechend wurde es adaptiert. Also A Link to the Past und A Link to the Worlds, ich würde sie am ehesten vielleicht wie so zweieige Zwillinge, Zwillinge bezeichnen. Die Welten von äh, Link to the Past und Link to the Worlds stehen nicht miteinander in Verbindung. Es ist nicht das gleiche Hyrule, was wir auf dem Super Nintendo gesehen haben. Also es ist nicht kein so zehn Jahre später oder sowas. Es sind auch nicht der gleiche Link und die gleiche Zelda. Es sind nicht die gleichen Personen, die das Abenteuer bei Link to the Past durchgemacht haben, sondern es ist wie eine Parallelwelt. Ne? Eine Parallelwelt, wo. Die Oberwelt ähnlich eh ausschaut. Es gibt in bestimmten Stellen, wo du dann. Du kannst zum Beispiel an einigen Seiten nicht nach durch, weil dort, wo es einen Durchgang bei A Link to the Pass gab, ist dort eine Absperrung. Und im Gegenzug kannst du dort im Schloss ähm auch ich hab, das Erste, was ich probiert habe, ist, ich bin zum Schloss Hyrule gegangen, als ich dort bei Link, to the, Link Between Worlds laufen konnte. Und dann rechts am Haupttor vorbei, rechts oben hoch. Und da war dieser eine äh, Busch, wo bei A Link to the Past, wenn man den weggehauen hat, da war ein Loch, wo man runterfallen kann und in Schloss Hyrule dann gerät. Dort war stattdessen aber beispielsweise nicht dieser Busch, sondern ein Herzteil versteckt. Ne? Und man sieht, solche Adaptionen wurden dort gemacht, dass gewiss mit den Erwartungen des Spielers gespielt wurde, wer A Link to the Past kennt, aber dafür eben es anders dort ausschaut. Und ähm, wenn einem klar ist, dass da keine Bindung zwischen diesen beiden Welten entsteht äh, oder zwischen den Link to the, to the Past und dem Link between Worlds, dann äh, spielt man auch wesentlich freier auf und fühlt sich nicht mehr durch diesen Ballast der Serie dann dort an. Es hätte auch, also ich, ich finde, die haben genau die richtige Entscheidung gemacht, das ein bisschen so visuell als Vorbild zu nehmen und die Art, wie das Spielprinzip aufgebaut ist mit Top-Down-Perspektive, mit der äh, Licht- und Schattenwelt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, plus ähm, Dun Dungeons lösen, dann das Master-Schwert holen, dann die Dungeons und so weiter in der Schattenwelt, respektive hier Low-Rule dann genannt. Äh, dann äh, nacheinander beackern und daraus ein ganz eigenes Spiel gemacht, was mich so gepackt hat, wie schon lange kein Spiel mehr. Dieser Perspektivenwechsel ist eben drin mit dem ähm mit dem Wandbildmodus. Was du durch den Wandbildmodus auch machen kannst, es gibt an gewissen Stellen auf der Welt, ob in Dungeons, aber hauptsächlich dann auf der Oberwelt, Dimensionsspalten. Und wenn man in diesem Wandbildmodus durch diese Dimensionsspalte durchgeht, dann landest du von High Rule in Low Rule, sozusagen der Schattenwelt. Dort die, es ist nicht die Schattenwelt aus A Link to the Past, es ist also nicht das Goldene Reich, was durch Gendorf korrumpiert wurde und dann die Göttinnen wurden, sie haben es verlassen, whatever. Nee, das ist dort nicht mehr der Fall, sondern Low Rule ist auch, ja, wenn schon, wenn eine Link Between Worlds eine Parallelwelt zu Link to the Past gewesen ist, und dem Ganzen, dann ist eben Row, Low Rule eine Parallelwelt zu Hyrule. Also in Hyrule ist alles so, wie man es kennt: Grünlich, du hast Prinzessin Zelda, Beischloss Hyrule und so weiter. Du hast äh, Link, äh, der dort als, als äh, Junge in der Nähe wohnt. Äh, innerhalb von Hyrule, Link ist dort, äh, der äh, ist ein Nachwuchsschmied. Eigentlich ist er ein. ein ja, ein Lehrling beim lokalen Schmied und will dort lernen, wird aber dann zu Beginn gleich in seine äh, Rolle als Retter der Welt oder sowas dort reingedrängt, um dort wieder auf das große Abenteuer zu gehen. In Rule gibt es nicht Prinzessin Zelda, sondern es gibt Königin Hilda. Ja? Dort bei Schloss Lowrule, das ähnlich ausschaut wie Schloss Hyrule, und auch die Umgebung schaut ähnlich aus, aber dort ist es wesentlich gefährlicher, es sind mehr Monster unterwegs, die dich äh, behaken. In Schloss Rule lebt Königin Hilda und die hat den Zerfall ihres Landes mit ansehen müssen, nachdem ähm, ihr Symbol der Macht, die Triforce, ja, genau wie die Triforce, also die drei Dreiecke zusammen in Hyrule mit äh, Stärke. Äh, Mut und Weisheit zusammen für das äh, Gleichgewicht, für das Balance, in der, für die Balance in der Welt sorgen. In Rule gibt es auch eine Triforce, nur diese Triforce steht auf dem Kopf und die hat dafür gesorgt, dass sich Rule irgendwann ähm, so zerstritten hat und so in Krieg geführt wurde, dass alle nach der Macht dort gieren, dass äh, Prinzessin Hilda sozusagen als gebrochene Regentin über ein zerstörtes Land nur noch so herrscht und man gerät in diese Welt eben durch den Wandbildmodus rein. Ich will nicht wirklich verraten, wo es storymäßig da geht, weil es war sehr überraschend, dass die Story doch einen sehr großen Part innerhalb von A Link Between Worlds spielt und vor allem auch, ich fand sie toll. Ich fand die Story echt richtig, richtig gut, muss ich sagen. Speziell, wie ähm, wenn man im ersten Moment hört, ah, guck mal, Hyrule, Lowrule und Prinzessin Zelda, aber Königin Hilda und so weiter. Und das hört sich im ersten Moment ein bisschen dämlich an, kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Äh, dann, ach, das ist ja nicht besonders kreativ und ja, <lacht> Zelda und Hilda, hahaha <lacht> und so weiter. Aber die, die speziell die Story, die immer wieder natürlich, speziell wenn man, einige, wenn man die Dungeons macht, immer wieder mal eine kleine Cutscene oder sowas sieht. Und was die Antagonisten da speziell angeht, das hat mich schön mitgenommen gegen Ende hin. Ich hatte echt wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ja? Also Es lag nicht nur daran, dass ich dann bis dahin ein so schönes Spiel erlebt habe nach so 16, 17, 18 Stunden. Das werdet ihr im Sprite-Sing dann auch äh, bald sehen können, wie mich das emotional mitgenommen hat. Auch die Story und was mit den Charakteren passiert ist und was mit äh, Prinzessin Zelda und Königin Hilda und so weiter dort alles abläuft. Das hat wirklich hier, das hat hier im Herzen dann gezogen und auch ich saß vom Fernsehen und habe mich einfach nur, es waren Tränen der Freude sozusagen. Ne? Und dann so, ach, schön. Und genau das, ist es, genau das ist es, weswegen ich dann eben Spiele, Spiele und Spiele mag einfach. Spiele sind für mich Emotionen, Spiele sind Emotionen, ob es Freude, ob es Wut, ob es Aggression ist, ob es Angst ist, ob es Erleichterung ist und so weiter. Aber so emotional von einer doch an sich ja, ich, Wie gesagt, ich verrate keine Details über die Geschichte, das sollt ihr selbst dann dort erleben, aber von den Grundideen, es hätte auch durchaus äh, äh, wirklich simpel und dämlich und so weit kommen, die haben es gut gemacht bei Nintendo und einige schöne, coole auch story und Wendungen gewesen, welcher Charakter ist wo, was passiert irgendwie so draus, was ist mit dem Bösewichten gerade los, das ist sehr cool gemacht gewesen und für mich vielleicht... Neben Wind Waker, so sehr ich Wind Gameplay-technisch auch nicht wirklich ins Herz geschlossen habe, da gefühlt mir die Story ganz gut und hatte auch bisher den besten Gendorf und so weiter der Serie. Äh, ich würde fast schon den Link Between Worlds mit an die Spitze setzen, was so die Zelda-Stories angeht. Ne? Da hat man echt schön viel Fleisch, was man dort bekommt. Das haben sie gut dort drin verbaut. Ne? Der Kontext zwischen Hyrule und Rolo zeigt sich eben dann durch dieses Parallelwelten-Ding und ey, wer Link to the Past kennt, ist es genau das Äquivalent in Hyrule, hat man äh, zu Beginn, muss man eben, ja, nachdem die Kacke am Dampfen ist, dort ist ein äh, Bösewicht aufgetaucht namens Yuga und der hat die Fähigkeit, Leute in Bilder zu verwandeln. Ja, der geht äh, auf der Welt herum und schnappt sich dann junge holde Maiden oder äh, junge, teilweise auch junge Kerle oder sowas und die verzaubert er dann mit seinem Zauberspruch. Packt er den Bilderrahmen rein und sammelt sie dann. Und Link wird dem auch natürlich Schicksal, dadurch entsteht ihm die Möglichkeit, dass er zum Wandbild wird. Aber durch ein Armband, was er geschenkt bekommen hat, ähm, kann er sich wieder aus diesem Wandbild rausbefreien und ist der Einzige, der es machen kann. Und dann jagen wir Yuga hinterher in äh, von High Rule nach Low Rule und folgen ihm dort ähm, durch etliche Dungeons und so weiter um ihn dann zu stellen und die ganzen Leute, die er ans Wandbilder dann gemacht hat sozusagen wieder zu befreien und im besten Fall äh, darauf zu hoffen, dass man Low Rule wieder fit bekommt, wenn es überhaupt dann irgendwie geht oder nicht geht ähm und ja, unter den Voraussetzungen ist es eben so, Hyrule ist dann die Startwelt, man kennt es eben, wie man es wie kennt. Man hat drei Dungeons, die man erledigen muss, man muss das Master Schwert oben aus den verlorenen Wäldern und so weiter holen. Alles natürlich ähnlich wie bei A Link to the Past aufgebaut, aber doch nicht so ganz. Die Dungeons sind dann ähnlichen Locations, wie man es vorher kannte. Also teilweise, ne, der erste Dungeon ist immer noch im Ostpalast, aber der Ostpalast selber ist komplett anders, als wie man es in ähm, A Link to the Past kennt. Der zweite ist dann nicht mehr unten in der Wüste, sondern man kommt erst viel später in der Wüste, sondern man muss andere wohin, wo war er denn jetzt, war er unten, ja, der zweite Palast ist unten am Hyliasee auf einmal und ist dort der, der, ähm, der Palast der Winde oder die Hütte der Winde oder so, wie es heißt, wo ein neues Item zustande kommt äh, und so weiter und es gibt eben diese ersten drei Dungeons, den Herasturm, hatte ich ja schon erzählt, äh, plus das Masterswert und wenn man das Masterswert erstmal hat, geht es nach Lowrule, wo nochmal dann 8 plus x Dungeons auf einen warten, dort äh, beackert zu werden und dieses... Der Umfang ist dort äh, ziemlich cool. Also, ich fand auch jetzt, wo ich Link to the Past nochmal durchgespielt habe, das hat ja schon eine gute Dungeon-Dichte. Es gibt weit über äh, 10 bis 12 Dungeons und dort alle umfangreich zu einer halben und einer Stunde, wenn man sich richtig dort drin reinpuzzelt. Und bei Link Between Worlds ist es auch so, dadurch, dass sie an anderen Locations teilweise gemacht sind, dass man anders mal von High Rule nach Low Rule muss, mal andere zwischendurch Rätsel und so weiter löst, hat man echt viel eine gute Progression und. Ähm, es gibt viel zu tun, es gibt sehr clevere Sachen dann dort zu machen und um eigentlich einen sehr guten Spielumfang. Es ist kein Spiel, was einfach ex und hop weggemacht ist. Und es ist vor allem auch kein Spiel, mal sehen, ja, dem Punkt werde ich gleich später nochmal ein bisschen ausführen, was vor allem im Gegensatz zu sehr vielen neuen Zelda-Spielen keinerlei Leerlauf hat. Ne? Also äh, mit Leerlauf meine ich, ähm, also ja, um da wieder Windbreaker noch nochmal kurz dann heranzuziehen, spätestens seit Majora's Mask hatte ich immer das Gefühl, jedes Zelda-Spiel, was danach gekommen ist, hat so ein bisschen ja, so leicht daneben berichten. Klar, die haben gerne experimentiert mit Zelda, haben eben diese ähm, Oberwelt durchflutet, nur mal versucht bei Wind Waker. die hatten bei Twilight Princess diesen sehr, sehr langen und zähen Tutorial-Auftakt gehabt, wo du quasi sieben Stunden lang an der Hand entlang geführt wirst und sehr, sehr viele Gespräche führen musst und Skyward Sword, so sehr ich Skyward Sword genossen habe, Skyward Sword ist ein brillantes Spiel auf 25 Stunden oder 25 Stunden lang ein brillantes Spiel, dauert aber insgesamt 40 Stunden und ist mit sehr, sehr viel Füllmaterial gefüllt, was einfach mittendrin das Puzzeln anhält und jetzt, jetzt lauf nochmal an der Welt herum und sammel die fünf Gegenstände ein, sonst geht es nicht weiter dort. Das Gefühl ist überhaupt nicht bei Link Between Worlds vorhanden, weil da ist all der Content, der da drin ist, sehr organisch miteinander verwoben. Ein Novum für die Serie ist es eben nicht nur durch den Wandbildmodus, sondern die Tatsache, dass man ähm, Items, wichtige Items, eigentlich so gut wie nicht mehr in den Dungeons. Finden. Vorher war es ja so, oh, ich komme in den Eispalast und dort gibt es ein Item, da findest du den Feuerstab, den wirst du hauptsächlich in diesem Dungeon einsetzen und dann so gut wie äh, für immer in deine Tasche vergraben und nie wieder einsetzen und so weiter. Und im nächsten Dungeon kommt das nächste. Hier hast du relativ am Anfang einen Laden, ja, da kommt ein Verkäufer namens Ravio, das ist jemand in einem Hasenkostüm ähm, und äh, der hat einen Itemverleih, einen Itemverleih respektive einen Itemverkauf. Du kannst eigentlich schon nach fast einer Stunde oder sowas dorthin gehen und für schmales Geld, oh, da ist der Bumerang, da ist der Enterhaken, da ist ein neues Item mit dem Windfeudel oder was auch immer dort ist, womit man so eine, sich hoch in der kleinen Wirbelsäule dann machen kann, da ist der Feuerstab, da ist das, das kannst du für ein paar Cent leihen und dann hast du tatsächlich von Anfang an fast alle Gegenstände, die es gibt. Es kommen natürlich später noch ein paar spezielle hinzu, aber du kannst von Anfang über das Arsenal verfügen. Und das Tolle daran ist, dass dadurch, was man von Anfang an über diese Gegenstände verfügt, kommen innerhalb der Dungeons auch wesentlich mehr dieser Gegenstände zum Einsatz. Ne? Es gibt eine Handvoll Dungeons, wenn du an den Eingang kommst, da ist ein Item, das zeigt dann, oh, du brauchst auf jeden Fall den Enterhaken, um dieses Ding zu benutzen. Ähm, dann weißt du, dass du zumindest dieses eine Item dabei haben solltest. Das kostet dann eben 50 Cent oder 50 äh, Rubine. Dann im Einkauf, im Laden sozusagen, dass du es dir dann noch holst. Aber in den meisten Sachen ist es so, dass man direkt reinkommt und dann wirklich eine Vielzahl an Gegenständen dort benutzen kann und oft das auch innerhalb der Dungeons-Äquivalente. Wenn du die Bomben nicht mitgenommen hast, gibt es an bestimmten Stellen, wo Bomben benutzt werden, Gegner, die sich zu Bomben machen lassen, die man dann draufhaut. Aber im besten Fall hast du eben für schmales Geld dein Arsenal, dein Arsenal so hochgepowert am Anfang, dass du gleich divers oder mit diesem sehr diversifizierten Level-Design, was eben wesentlich freier und aufwendiger sein kann, innerhalb der Dungeons, direkt mit umgehen kannst. Also ich hatte nicht das Problem, ich hab, man kann wirklich von Anfang an direkt alle Items so gut wie mitnehmen. Niemand wird dann sagen, ach, ich nehme nur den Hammer und nur den Enterhaken mit und den Bumerang lasse ich daheim oder sowas. Nein, man nimmt alles mit, man geht innerhalb des Dungeons und dann hat man äh, innerhalb, selbst zu Beginn schon, sehr, sehr viele Rätsel, wo viele verschiedene Items dann zum Einsatz dort kommen. Das gibt in Dungeons äh, die sind kniffliger. Die sind kniffliger als vorher. Also ich fand, die bei Link to the Past waren schon sehr cool gemacht. Aber ich würde die von der Link Between Worlds so ein bisschen höher einschätzen. Die sind auf den ersten Blick kompakter als die bei Link to the Past, weil ähm, innerhalb von einem großen Raum und man sieht die Räume, man muss keine Karte mehr einsammeln, sondern man sieht die ganze Zeit, wie die Karten geöffnet sind. Und was ist sicher es sind drei Stockwerke und pro Stockwerk sind vier Räume oder sowas. Die sind aber wesentlich vollgefüllter und vollgestoffter mit kleinen Rätseln und verschiedenen Ebenenunterschieden. Manchmal kann es sein, dass du in deinem einzelnen Raum mit drei, vier verschiedenen Ebenen zu tun hast, bevor es in das nächste Stockwerk geht und so weiter, weil man dort kommt und von der Treppe dann dort hinauf und kann als Wandbildmodus und so weiter und man kommt von der anderen Seite rein, man kann sich von oben nochmal fallen lassen. Es ist innerhalb des kleinen Raums, wo du durch dadurch, dass du die Karte schon immer hast, gleich direkt sehen kannst, okay, da ist so und so viele Räume und das ist so aufgebaut, dass man die nacheinander abgehen kann, kann man sich darauf konzentrieren, die aufwendigen Rätsel, die verschiedenen Ebenunterschiede dort mitzunehmen. Man kann innerhalb des Dungeons jetzt den Kompass immer noch finden, der einen anzeigt, wo alle äh, Truhen sind, damit man die nach und nach abarbeiten kann. Natürlich hast du immer noch den Masterschlüssel oder den großen Schlüssel, glaube ich, nennt man ihn ja eher, womit man die Dungeon-Tür dann öffnen kann für die Bosse. Sehr coole Bosse übrigens, die ähm, teilweise aus A Link to the Past entlehnt sind, eine Handvoll sind, wie bekannt es gibt, diesen einen Endgegner mit, äh, der so das große Auge, das diese kleinen Augen hat, die man mit dem Enterhaken wegziehen muss und weghauen, und der kehrt zum Beispiel wieder zurück, aber viele sind innovativ und neu und verlangen neue Taktik und so weiter. Sind nicht die schwersten äh, von allen, also ich habe... Äh, glaube, ich bin drei oder viermal gestorben ähm, insgesamt und das nur an zwei verschiedenen Bossen, einmal beim allerletzten Endboss, weil es einmal sehr, sehr knapp dann gewesen ist und dann relativ am Anfang der Schattenwelt, weil ich da noch nicht genug Herzen hatte, um mich da äh, die, die Taktik des Bosses zu durchschauen, aber sonst schafft man die gut. Dafür sind die kreativ und äh, schön gemacht und viele verschiedene verschiedene Bosse-Patterns und, und äh, also Strategien, die man sich überlegen muss, um die dann zu besiegen. Und Dungeons und Bosse sind echt gut und aufwendig designt und darauf ausgelegt eben, dass man alle Items dort mit hat. Der Unterschied zwischen leihen und Kaufen der Items, wenn man sie leiht, kosten sie eine Handvoll Geld, ne, aber wirklich so 20 bis 50 Rubine, die hat man schnell. Ne? Und man hat gleich von Anfang an so eine Tasche, wo man 10.000 Rubine mitnehmen kann. Man freut sich immer, wirklich immer wieder Rubine dort zu finden. Das war anders als bei den alten Zelda-Teilen. Das war ja irgendwie so... Du machst bei Twilight Princess ein Sidequest, ne, und du arbeitest dich durch diese kleine Höhle, und was gibt's am Ende dieser Höhle? 100 Rubine, die man mitnehmen kann, die man eh nicht mitnehmen kann, weil seine eigene Geldtasche schon voll ist, und was willst du mit diesen scheiß Rubinen anstellen? Das gibt's nicht, ne? Bei Zelda A Link Between Walls hast du immer einen Grund, die dann auszugeben, wie am Anfang. Hast du eben genug Geld dann gesammelt, okay, dann kann ich alle Items leihen. Wenn ich sie geliehen habe und dann aber alle meine Leben verliere, dann kommt sozusagen das Inkasso-Unternehmen und nimm mir diese Items wieder weg. Ähm, das heißt also, ich habe diese Items nicht mehr und müsste sie nochmal gegen Geld leihen, das kann man aber relativ schnell, äh, man bekommt auch freigeschalteten Modus sozusagen oder eine eine Möglichkeit auf der Welt hin und her zu beamen schnell, dann geht man auch wieder schnell zum Laden zurück und kann sich wieder für Geld da leihen, aber es bringt eben ein bisschen mehr Spannung in diese Dungeon Nummer dort rein, wenn man sie nur geliehen hat und man hat auch einen Grund, das Geld dort auszugeben. wenn man die Gegenstände dann kaufen kann und die kosten wesentlich mehr beim Einkauf als beim Leihen, wenn der Bumerang 50 Rubine beim Ausleihen kostet, dann kostet der 800 fürs Einkaufen und so hat man konstant Immer wieder einen Grund, immer wieder Geld zu sammeln. Man freut sich wirklich tatsächlich, sind viele kleine Rätsel verbaut, wo manchmal auch nur Rubine an der Seite äh, oder als Ergebnis dann dran stehen. Aber ich habe mich über jede fucking Rubinkiste dort gefreut, komplett im Gegensatz zu den anderen Teilen, weil ich die konnte ich dann wieder in die finalen Gegenstände investieren. Und der Vorteil ist es, diese Gegenstände zu kaufen und nicht zu leiden, nicht nur, dass man sie beim Game Over nicht von denen weggenommen bekommt nach dem Ende des Dungeons, sie noch mal kaufen muss, sondern ähm, es gibt zusätzlich so eine kleine Sammelnummer, wo kleine, ja, ähm, kleine Schnecken, kleine Oktopusse irgendwie auf der ganzen Welt verteilt sind. Es gibt, glaube ich, insgesamt so 100 Stück in Rule und in Rule Man kann sich in der Karte angucken, wie viele in dem Quadranten sind. Und für alle 10 eingesammelten von den Dingern kann man bei der Octopus mama einen der gekauften Gegenstände, die man hat, gegen ein besseres Ding eintauschen. Das fand ich zum Beispiel super cool. ja Ich habe mir den ähm, Pfeil und Bogen ich mir geliehen für 50. Ja, das war eines der frühesten Items, die ich dann für 800 dann dort gekauft habe. Ich habe dann ähm, parallel immer wieder bei meinem Herumlaufen und Sidequesten und dort mal zum nächsten Dungeon hin immer wieder mal... oh Ach, guck mal, da ist noch eins dieser kleinen Babys, Octopus-Babys, dann dort gewesen. Dann habe ich zehn Stück gehabt, bin zu dieser Octopus-Mama hingegangen und die hat gesagt: Oh, du hast zehn meiner Babys hergebracht. Guck mal, welcher Gegenstand gehört hier? Oh, du hast ja diesen Bumerang gekauft, das ist deiner. Okay, den kann ich dir gerne ohne weitere Kosten upgraden. Und ich sage: Ja cool, mach das. Ne, mein gekaufter Bumerang zu ihr hin und die Octopus-Mama. Dann wird daraus auf einmal ein, ein äh, nicht Bumerang, ein Pfeil und Bogen wird dann daraus der drei Pfeile gleichzeitig verschießen kann. Ja, und ey, geil, ich habe noch nie einen Bummerer, äh, ein Bumerang sagen. Ich habe noch nie Pfeil und Bogen gehabt, wo drei gleichzeitig dort raus sind. Man verschießt ein wesentlich größeres Feld dann dadurch und das ist cool. Ne? Man hat immer diese Progression. Man kann Gegenstände leihen, kaufen, dann upgraden und sowas und das passiert so beiläufig beim Durch die Welt gehen, durch die Welt sammeln, dass man das selten wirklich so aktiv machen muss, dass man immer wieder irgendwas zu tun hat. Das ist so schön vom Pacing her. Ähm, ich habe nie das Gefühl, dass das Spiel anhält, damit ich irgendetwas machen muss und da ist die Sammelläuche, sondern es passiert alles so organisch eingefärcht Spiel, dass ich immer, okay, während ich auf dem Weg zum Dungeon gewesen dann kann ich das machen, dann kann ich das mitnehmen und ich habe so ein schönes Spielgefühl bekommen. Ich habe so, mich geschwungen durchs Spiel. Das hat echt wirklich viel Spaß gemacht. Ihr werdet beim sprite sehen, wo ich ab und zu mal einfach, ach, dieses Spiel ist toll, dieses Spiel, ach, Nintendo, super. Super habt ihr das gemacht. Also sowas so, so kommt dann aus mir raus, weil ich einfach selten wirklich so, eine gut verzahnte Sache gesehen habe. Ich habe meine Skepsis gehabt, dass jetzt das Öffnen, diese ähm, Items vorher schon zu haben und oh, werden die Dungeons dadurch schlechter und das als komplett das Gegenteil, also das war ein sehr mutiger Schritt von Nintendo, diese Formel so aufzubrechen, vielleicht ist das ein guter Schritt, um da noch mehr dran zu machen, aber ähm, so positiv, wie sich das auf das Spielgefühl und auf die das Pacing und auch wirklich das Nicht-Vorhandensein von Füllmaterial geäußert hat, das ist super wichtig eben, dass die Zeldas, die in den letzten Jahren so mit Füllmaterial vollgestopft waren und Füllmaterial ist echt nicht eben optional das und das machen, sondern wenn das Spiel anhält, damit du irgendeinen wirklich das ist wie das Aufleveln in Rollenspielen. Scheiße, ich kann diesen Endgegner nicht schaffen, jetzt muss ich erstmal mal drei Stunden lang auf Pugo-Buschel draufhauen, um dort Experience zu bekommen. Das ist das Äquivalent gewesen bei Zelda, was speziell bei Skyward Sword drin äh, äh, vorhanden gewesen ist. Das ist hier nicht vorhanden. Ich habe wirklich von Dungeon dadurch, durch das Laien, durch das Kaufen, durch das Upgraden, durch die Wiedersammelei, um neue Items abzugraden, hatte ich immer das Gefühl, dass die Progression schön funktioniert immer an den richtigen Stellen, Geld nachgefüttert, ne? Oh, 300 Rubine, um dieses Rätsel zu lösen, ach wie geil, ach scheiße, während ich dieses, die 300 Rubine gesucht habe, habe ich dieses Herzteil gesehen, ich nehme das mit, oh, bei dem Herzteil habe ich noch drei von äh, in der Nähe von den Octopus Babys gefunden, Ah, scheiße, jetzt habe ich wieder genug zusammen, um das nächste Item abzugraden und es hat nicht aufgehört bei dem Spiel, ne? es hat einfach nicht aufgehört dieses Pacing, dass es richtig durchgegangen ist und das war eben wirklich diese, diese Mixtur. Ich hätte nicht erwartet, dass das super funktioniert bei A Link Between Worlds. Ich habe mich selten in den letzten Jahren so gut in ein Spiel fallen lassen... Und ähm, ich habe natürlich, weil ich es auch reviewen musste, oder besser gesagt, dann einen TV-Beitrag dazu machen, weil klassisch Review ist es ja nicht, wenn man das bei uns bei Game One im TV dann vorstellt, wie wegen ja keine Wertung oder sowas. Aber das ist auch vollkommen gut so. Ich will keine Prozentwertung auf Spiele geben müssen, wo es nicht nötig ist. Für mich ist es eine emotionale, eine private Sache. Und ähm, ich gebe gerne Pro und Contra meine Eindrücke wieder. Aber ähm, im Grunde will ich nicht das quantifizieren. Ich sage, ach, dieses Spiel hat mich emotional zu 98 Prozent mitgenommen. Das ist kompletter Schwachsinn. Ähm, aber es hat mir insgesamt eben so viel Spaß gemacht, dass ich auch wirklich nicht äh, richtig was dran kritteln kann. Ja? Ich kann an sich nichts Negatives sagen. Das Einzige, was ich persönlich als negativen Punkt angesehen habe. und negativ ist da auch wirklich relativ gesagt. Die Spielgeschwindigkeit ist ja so hoch, dass man gewöhnt sich zwar daran, dann die Gegner vernünftig zu behaken und so weiter, aber die Pegasus-Stiefel selber, die habe ich eben so gut wie kaum benutzt, während es ein Item war, was ich sehr häufig bei Link to the Past verwendet habe. Nicht nur, weil die Spielgeschwindigkeit hoch war, sondern auch, weil die Tastenbelegung, die Pegasus-Stiefel zum Laufen, sind auf, äh, automatisch auf L1 oder auf die L-Taste oben gelegt und die ist ja, ja, wenn man den Daumen dann legt und den äh, Finger dann drüber, man steuert mit dem Daumen dann link und muss dann L gedrückt halten, um zu laufen und so weiter. Und das fand ich ein bisschen ungelenkt, Ja, gleichzeitig weil diese Position plus das Laufen parallel, das war unbequem zu machen und ähm, ich konnte dann nicht so präzise den, die Pegasus-Stiefel auslösen, wie ich es gerne gehabt hätte und parallel dann noch ausweichen mit dem Finger. Da hätte ich lieber das auf eine andere Taste gehabt, aber das ist das Einzige, was ich an dem Spiel wirklich kriddeln kann. Ansonsten war es eines der schönsten ähm, Spielerlebnisse, das ich in den letzten Jahren wirklich gehabt habe und wirklich eine ein überraschend gute und durchdachte Idee. Ich habe vielleicht ähm, das, das einzige ähnlich eh perfekt durchdachte Spiel, was ich äh, in den letzten Jahrzehnten vielleicht gesehen habe, müsste... Ähm, Paper Mario gewesen sein, auch ein Nintendo-Spiel eben, aber das habe ich ja auch extra aufgeführt. Ich finde, dass Paper Mario an sich besser ist als jedes Final Fantasy, was ich gespielt habe, einfach weil es gameplaymäßig und von den Ideen her so clever, so intelligent verzahnt ist, dass man an jeder Sekunde merkt, dass man gesehen hat, was funktioniert an den Vorgängern nicht? Was funktioniert an dem Genre nicht? Bei Paper Mario was eben? Wie können wir Rollenspiele, die per se langweilig sein können, entlangweiligen, ne? wo man dann einfach neue Gameplay-Elemente und Story-Sachen und Stealth-Passagen und Jump-and-Run-Elemente in die Kämpfe, dass man nicht eben nur auf A drücken muss und Ausweichen und keine Random Encounters und so weiter, wo das so perfekt durchdacht war? Hier bei Link Between Worlds, glaube ich, hat man nochmal sich die alten Zelda-Sachen angeguckt und konkret gesagt. Was macht nicht Spaß? ja? Wo äh, können wir wirklich eine Zäsur bei uns machen? Wo können wir als Spieleentwickler dann sagen, hey, ähm, was sind die Zugeständnisse? Was sind so die, die Shortcuts, die wir genommen haben in den Spielen? Wo haben wir Füllmaterialien getan? Wo haben wir das reingetan? Wie können wir das verhindern? Und ähm, das hat mich am meisten gefreut an der Link Between Worlds eben, dass diese Schwachstellen nicht mehr vorhanden sind. Ne? Es ist natürlich jetzt auch ein, ein sehr emotionaler Rant, den ich jetzt hier gerade und ähm, es mag den Eindruck machen, dass ich das Spiel vielleicht ein bisschen zu sehr über den grünen Klee lobe. Lass das auch ruhig mal ein paar Tage und Wochen und so weiter dort sacken. Ähm, ich will jetzt nicht aussuchen, das beste Game, was ich je gespielt habe und so weiter. Das wäre jetzt ein bisschen vermessen, das rauszusagen, aber meine Euphorie soll vielleicht transportieren, wie viel Spaß ich mit diesem Spiel gehabt habe und klar, an ein paar Stellen habe ich dann auch geflucht und scheiße, ah, warum? Ah, nein, dieser dumme Gegner, oh, diese dumme Hand hat mich wieder gegriffen, aus dem Dungeon geschmissen, Dieser Pennen. Das ist natürlich auch dann dort passiert, aber im Umkehrschluss eben, dass ich so emotional mich an das Spiel binden konnte, dass es so viel Spaß gemacht hat, dass ich mich wieder daran erinnert habe. Ne? Also ich bin eh ein jemand, der äh, Games als, als ähm, gutes Mittel empfindet, um sich emotional davon stimulieren zu lassen. Für mich ist ja Unterhaltung eh wirklich dann äh, Emotionen, ob Film gucken, ob Musik hören, ob es jetzt wirklich Emotionen sind, die einen im Herzen berühren oder Angst machen oder Freude machen oder Erleichterung oder sowas dann, dann, dann erzeugen, das will ich ja im Grunde durch Unterhaltung dann dort bekommen und Link Between es hat an vielen Stellen die richtigen Knöpfe bei mir sozusagen gedrückt, dass ich nach Möglichkeit anderen Leuten, die sich auch so gut in Spiele fallen lassen können und ihren Spaß dann damit haben, dass die ein ähnlich, äh, ähnliches Vergnügen daraus bekommen, was ich jetzt an den ganzen Kollegen sehe, die auch die Reviews von jetzt langsam eben wirklich die ganzen Seiten dann online stellen dürfen, die Embargos abgelaufen sind, ähm, nicht nur mir so gegangen sind, sondern auch viele Leute dieses Gefühl teilen. Also ist es nicht nur eine eigene Spinnerei, so wie ich das denke, sondern ich glaube auch jeder, der Zelda-Fan ist, jeder, der ein 3DS hat, der ist es sich schuldig. Ja? Der ist es sich wirklich schuldig, Link Between Worlds zu sehen und ähm, an dieser Stelle, das habe ich auch dann im TV-Betrag dann so gemacht, ähm, das werdet ihr eben bei Game1.de und game TV bei Viva dann nochmal sehen können und da habe ich auch die Kollegen gesagt, Leute, ich möchte das wirklich auch ein bisschen auf diese emotionale Nummer dann dort machen. Das ist für mich kein trockenes Ding, ja, auch wenn es ein bisschen schmalzig daherkommt, ähm, aber ich möchte tatsächlich einmal Danke an Nintendo sagen. Ne? Also, ähm, im Beitrag habe ich es ein bisschen so ausgewählt, das passt vielleicht auch hier ganz gut rein, es ist eben, ich hatte das Gefühl, dass Nintendo als Spielefirma und ich als Nintendo-Fan in den letzten 10, 15 Jahren, sagen wir es mal, oft ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, ne? weil ähm, Nintendo, man hat es gemerkt, ich bin dann älter geworden, ich wusste noch oder ich weiß immer noch, was mir an Nintendo-Spielen dort Spaß macht, aber Nintendo hat eine andere Zielgruppe ins Auge gefasst. Man hat speziell bei der Wii gesehen, ach guck mal, wir wollen die Leute ansprechen, die gerne mal sich ein bisschen dort bewegen. wir wollen Leute zu gamern machen, die noch keine sind. Ist ja alles schön und gut, aber ich habe mich ein bisschen im Stich gelassen gefühlt. Ja, ab und zu hatte ich immer noch meine Nintendo-Erlebnisse, wo ich dann viel, viel Spaß dort hatte, aber Nintendo hat nicht mehr ganz diese Spiele gemacht, wo ich sage, hey, Ihr, habt genau, ihr wisst genau, was mir Spaß macht, ihr wisst genau, wo ihr an welchen Nervenenden sozusagen bei mir ziehen müsst, wie gut ihr das vorher konnte, das war toll, dass ihr das richtig gemacht habt. Ich habe bei Mario Galaxy vielleicht das zum letzten Mal richtig bei Nintendo gespürt, dass ich sage, ah, genau das ist es, genau das ist es, genau das macht mir Spaß. Ne, äh, aber hier nach so vielen Jahren, vor allem bei Zelda, und es sind ja auch die gleichen Leute dran, die die Zelda-Spiele vor ein paar Jahren gemacht haben, wo ich immer ein bisschen dann sagen konnte, ey, ich hatte so viel Spaß mit äh, Skyward Sword und Twilight Princess und auch mit, ach, Wind Waker hat auch Spaß auf diese eine andere oder gewisse Art dort gemacht. Aber so ganz ist es nicht mehr das gewesen, wie ich es kannte. Und jetzt kam eben dieses Ding, wo ich das Gefühl hatte, ey, ihr wisst genau, wie ihr zu mir sprechen müsst. Ne? Mit diesem Spiel, ihr habt genau die richtigen Worte gefunden, ihr habt tatsächlich zugehört zu dem, was ich und respektive die Art von Gamer, wie ich es bin, dann zu sagen gehabt hat über Zelda. Und dass ihr mir so ein Spiel gegeben habt, so ein Geschenk dann eben nochmal, dass ich so nochmal ein Ding auf diese Art erleben konnte, das war super cool und das möchte ich wirklich nicht mehr missen. Also, wenn ihr ein 3DS habt, kauft euch... In Link Between Worlds, ihr werdet es echt nicht bereuen. Ich habe super viel Spaß gehabt. Wenn nicht, könnt ihr euch immer noch das Bright Sing angucken und dabei parallel mal erleben, wie ich mich emotional hochschaukele und äh, so viel ja, Spielspaß wie schon lange nicht mehr dort habe. Und es ist auf jeden Fall ein Game, was ich lange, lange Jahre in Erinnerung behalte und äh, mich umso erfreuter darauf macht, äh, zu sehen, was auf der Wii U mit Zelda dann dort passiert. Okay, bevor die ersten Tränchen dann nochmal kommen, wenn ich mich in emotionalen Rage geredet habe, das soll das gewesen sein für Gregor Tested Zelda A Link Between Worlds. Äh, ähm, ihr könnt euch jedenfalls auf jedenfalls äh, auf, auf sowas dann schon mal freuen, wenn es dann da ist. Wenn ihr schon gespielt habt, könnt ihr auch gerne eure Erfahrungen in den Comments äh, untereinander austauschen. Mich würde es eben freuen, euch dann beim sprite scene wiederzusehen und äh, vielleicht ähm, ja, mal sehen. Ich habe jetzt A Link Between Worlds durch. Ich gucke mein Regal rüber. Ja, da sind schon ein paar Zelda-Spiele, die mich anlachen. Ich hätte zwar noch so, so viel anderes zu spielen, aber wer weiß, wer weiß. Aber das ist was für ein anderes Video. Ich war der Gregor, ich sage ciao, ciao und bye, bye. Bis dann.